0: おはようございます。毎朝聖書の御言葉からショートメッセージをお送りする朝マナの時間です。今日は、ヨハネの第一の手紙、第四章十二節の御言葉です。神を見た者はまだ一人もいない。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいまし、神の愛が私たちのうちに全うされるのである。著者、ヨハネは、神との親しい交わりを日々体験していました。そのヨハネがこの手紙で伝えたいテーマは、神との親しい交わりへの正体であることはすでに述べてきました。その交わりとは、神の御言葉を通して神を見て、神に触れる体験です。一章一節。2000年前のヨハネはイエス様を直接見て触れたからそう言えるのであって、21世紀の私には遠慮いことだと考える人もいます。そうではありません。神との親しい交わりは現代でも神の御言葉に従うなら体験できるのです。その御言葉とは、神が私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。という命令です。4章11節その他にも、愛さない者は神を知らないのだ。神から生まれた者は愛するのだ。神を愛するなら、兄弟も愛するのだ。と、第4章では、愛することについて何度も言及しています。今日の冒頭の聖句も、互いに愛し合うなら、と述べています。互いに愛し合うならどうなるのでしょうか。一、神が共におられることを体験する。互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられる。と、見言葉は告げています。神は霊的な存在ですから、見たり触れたりできません。でも、私たちが互いに愛し合うなら、神もそこにおられて、私たちの交わりの中で触れ合ってくださるのです。私たちが兄弟を愛して語るとき、その交わりの中で神が語ってくださっています。愛の配慮ある会話や交わりがあるとき、その関わりを通して神は私たちに触れてくださり、心を癒してくださいます。逆に私たちの交わりに憎しみや悪口や噂話が飛び交うなら、神が共におることができません。だから、神との交わりを体験できません。神を体験したいですかならば、互いに愛し合うことです。神の語りかけを聞きたいですかならば、愛をもって互いに語らうことです。愛をもって接するとき、神は私たちの手を通して触れてくださいます。このように私たちの愛による聖なる交わりの中に神が共におられることを心得るべきです。二、神の愛が全うされる。私たちが互いに愛し合うなら神の愛が全うされます。つまり神の愛が完成するのだというのです。なんと神はご自分の聖なるご性質である愛の完成を欠点の多い私たちにお任せになりました。私のようなものに任せておくなら愛が全うされるのはずっと先のようにさえ思います。それなのに神は神の愛を完成し、神の愛を世に表すという大役を私たち人間に任せてくださいました。そして、そのために互いに愛し合いなさいと言われるのです。私は自分の愛が不完全であることをよく知っています。自己中心で、卑怯で、愛することから遠い存在であることを知っています。その不完全さは、肉体という弱さを身にまとっているからです。でも、考えようによっては、この弱さがあるからこそ愛が必要なのです。また同じように、この弱さが相手にもあるからこそ愛が必要なのです。私たちを通して愛が完成するために、神はあえて人間に肉体という弱さをお与えになったのではないかと私は思っています。この弱さは神の愛を表す最適な場所なのです。イエスご自身も愛を表すために、肉体という弱さをまとって世に来られました。肉体がなかったら愛を表すことはできませんでした。肉体がなかったら十字架で死ぬほどの愛を表すことができなかったのですから。私たちも肉体を宿としている限り弱さの中にありますが、それは神の愛が表されるための最適な環境です。自分の愛を見ても、他者の愛を見ても、皆不完全です。その不完全さゆえに、あの人は愛がないとか、教会には愛がないと責めるのは、愛の立法主義です。不完全さは、互いの愛を分かち合うチャンスです。私たちが互いに愛し合うために、私たちはあえて不完全なのです。互いに愛し合うことによって、つまり不完全なそれぞれの愛を出し合うことによって、神の愛は完成するようになっています。足りない愛でしょうが、互いに足りない愛を出し合いましょう。そのような交わりの中に、神が共におられて、神との親しい交わりが実現します。もう一つのお話です。さて、先ほどイエス・キリストが肉体をとって世に来られたのは愛を表すためであったと述べました。霊的存在である天使からすれば肉体を担った人間は弱い存在です。劣った存在です。でも、その弱い肉体であるからこそ愛を表現できるという最高の特権を受けています。実は、4章1節から6節はこのことと深く関連しているのです。ここでは反キリストの働きについて取り上げています。前後関係からすれば唐突な文脈展開です。でもつながっています。ヨハネが指摘している反キリストの働きはグノーシス主義に基づく異端です。霊的な知恵こそが究極の真理であって、肉体は邪悪な存在であると教えました。霊にこそ価値があり、肉体を不上とします。肉体を否定的に受け止めるので、禁欲的であり、霊的な知性や知恵を追求する方向に向かいます。難しげな哲学的な霊知が云々と展開するわけです。注釈です。このような教えは昔も今も手を変え品を変え登場している。スピリチュアルセミナーとか瞑想の世界とか難行苦行とかいかにも賢く深いようだが危険な思想である。以上注釈でした。ですから、グノーシス主義の異端者はそんな癒やしい肉体を担ってキリストが来るはずがないと解きました。でも違います。イエスは肉体を取って来られました。癒しい肉体ですが、その肉体の弱さがあるからこそ、神の崇高な愛を表すことができました。すると、次の聖句の意味が理解できます。あなた方は、こうして神の礼を知るのである。すなわち、イエス・キリストが肉体をとって来られたことを告白する例は、すべて神から出ているものであり。イエスを告白しない例は、すべて神から出ているものではない。これは、反キリストの例である。4章、2から3節私たちは、イエスが人となって来られたことを告白します。神の精霊によってそれを確信できます。異端者は肉体を蔑視します。癒しいものとして軽んじますが、私たちはそう考えません。この肉体は神の愛を表現するための恵みの器です。異端者は肉体は癒しいと言うけれど、私たちはこの肉体を使って愛を表し、互いに愛し合うのです。その交わりの中に神も共におられ、神の愛が全うされるのです。霊的と言いながら愛を否定するなら、それはちっとも霊的ではありません。愛することこそ霊的なことです。霊的と言いながら肉体を癒しめるだけで愛を表すために肉体を用いないなら、それは精霊の働きではありません。反キリストの霊の働きです。肉体を神の愛を表す器として用いることこそ、精霊による生き方です。悪霊に騙されてはいけません。霊的で知的なことだからといって、愛を否定する異端に騙されてはいけません。精霊によって肉体を生かすのです。肉体を会員のために用いてはいけません。神の愛を表すために、この肉体を用いるのです。肉体を罪の道具として差し出してはいけません。神の栄光を表すために捧げるのです。それこそ、神の喜ばれる霊的な礼拝です。以上です。それではまた明日。